0: Ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze heute mit Simone Zander. Simone ist 35 Jahre alt und ist in Ostafrika geboren. Vor 15 Jahren ist sie dann nach Deutschland gekommen und lebt mittlerweile in Frankfurt am Main. Die gelernte Grafikdesignerin und Yogalehrerin hat über 10 Jahre Erfahrung in Trainings und Seminaren für verschiedene Unternehmen. Seit vier Jahren ist sie Coach und Speakerin und verhilft vielen Menschen zu mehr Selbstbewusstsein. Warum sie sich für die Selbstständigkeit entschieden hat und was ihr größter Ansporn ist, wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Simone. Hi, ich freue mich. Ich freue mich auch total. Ich fand schon das Vorgespräch total spannend, deshalb kann ich es gar nicht abwarten. Magst du uns vielleicht ähm, kurz ein paar Takte zu dir privat erzählen? Vielleicht nochmal, wie du bist in Ostafrika aufgewachsen? Äh, wieso bist du da nach Deutschland gekommen? Erzähl mal eine Runde. Also für alle, die da sind, schön, dass ihr zuhört. Genau,
1: Ostafrika. Ostafrika ist nicht, nicht Südafrika. Das verwechseln ganz viele Leute immer. Meine Eltern sind seit über 40, vielleicht sind es mittlerweile sogar 50 Jahren, Entwicklungsarbeiter. Und machen in den ärmsten und den verrücktesten Regionen dieser Welt, vor allem in Afrika, ganz tolle Hilfsprojekte und unterstützen da wow. Männer und Frauen im Bereich Bildung und Entwicklungsarbeit. Und somit bin ich in, vor fast genau 35 Jahren, ich habe bald halt Geburtstag in Kenia damals in den 80ern geboren und bin da auch aufgewachsen, bin jetzt mittlerweile seit 15 Jahren in Deutschland. Das heißt, du kannst ungefähr ausrechnen, ich war knapp 20, als ich nach Deutschland gekommen bin. Krass. Das hört man so ein bisschen manchmal in meiner Sprache. Meine Mama ist Schweizerin, mein Vater ist Deutscher und ich habe, und das ist das Total Verrückte, ich konnte mit 20 weder Deutsch lesen noch schreiben. Und ich habe gerade mein, er, hab mein erstes Buch auf Deutsch geschrieben. Also ich hatte natürlich ein großartiges Lektorat im Hintergrund. <lacht> Aber da, da ist, ähm, also da fängt quasi die
0: mutige Reise dann auch schon an. Wahnsinn. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was spricht man in Kenia. Nicht? Afrikaans auch oder? Ja. Also ich.
1: Swahili. Boah, ob, aber ob ich noch Swahili kann? Also meine Eltern waren froh, dass ich so ein paar Sprachen überhaupt geschafft habe. Das eine ist natürlich Deutsch-Englisch fließend. Ich kann noch genug Französisch, mm. um mich zu verständigen. Swahili kann ich wahrscheinlich noch den König der Löwen von Disney oder so verstehen. Da hört man auch wieder auf. <lacht> um, also ich bin jetzt nicht so ein hier. Meine Eltern waren immer froh, dass ich jetzt nicht noch 28 Sprachen irgendwie versuche, dazu zu lernen. Genau. Ja.
0: Ja, krass. Und sind deine Eltern dann noch vor Ort? Also haben die dann noch Projekte die, oder sind sie jetzt... Die sind jetzt gerade aktuell wegen
1: Corona in Deutschland. Die sind aber auch erst im August gekommen und die arbeiten mittlerweile im nord -Chatt. Der Chad ist in Zentral- und in Nordafrika. Also die sind wirklich in der Wüste, Wüste, Wüste. Und, krass. Ja, die sind in der Wüste und das ist total spannend zu sehen was das für eine verrückte Parallelwelt ist. Also es ist, wenn man so in Deutschland mm. lebt, es ist sowieso ein völlig anderes Universum. Ähm, ich sag immer zu meinen High-Level-Ladies, die, die Tatsache, dass wir in Deutschland leben dürfen, vor allem als Frauen, ist wie so ein goldenes Ticket. Also das, yeah. das haben so wenige... Und deswegen ja. ist das auch meine Mission und Passion geworden in dem, was ich arbeite, weil ich einfach auch über die meine Kindheit, aber auch immer noch aktuell über die Arbeit meiner Eltern, die ich auch noch unterstütze, sehe, ähm, dass es nicht überall auf der Welt so ist wie in Deutschland. Das hat auch hier, wir haben ja auch unsere Nachteile, viele Leute, die nölen und unzufrieden sind und rumkrummeln, tue ich auch bei dem Wetter, mm. so wenn es jetzt so herbstlich wird und da vergessen wir manchmal so, krass, da kommt warmes Wasser aus der Leitung und ja. ähm, ich habe einen vollen Kühlschrank und eigentlich einen geilen Job. Und ach, ich war auch gerade shoppen. Ja.
0: Und ich habe auch ein Bett ja, und genau. ich ähm, muss mir nicht mit zehn Leuten irgendwie eine Hütte teilen oder so. Ne? Also da sind wir schon sehr privilegiert hier ja. auf jeden Fall. Aber toll, dass deine Eltern das machen. Und ähm, kann man die irgendwie unterstützen? Also ähm, die sind mittlerweile ja, oder ihre Projekte? Genau. Also die sind mittlerweile selbstständig. Die sind
1: mittlerweile in Rente und weil sie ja nichts zu tun haben, haben die noch mal einen eigenen Verein gegründet. <lacht> Ähm, ja. Wer da wirklich Interesse hat, die fliegen natürlich gerne ein bisschen unter dem Radar, Schickt mir einfach mal eine Nachricht und dann können wir euch mehr okay. gerne mit denen in Verbindung setzen. Gerade wenn ja. Menschen so ein bisschen kritischen Gebieten sind, gucke ich immer, dass man da nicht so alle Details teilt. Aber selbstverständlich, die leben von Spenden, die leben auch davon, dass die geben, die ge zu geben haben. Was natürlich auch für mich in meinem Unternehmensaufbau eine Vision ist, weil
0: ich kann, wenn ich viel tue, auch viel zurückgeben. Ja, aber ich meine, also ähm, es gibt ja viele Leute, die auch irgendwie was bewirken möchten, auch wenn es nur ein kleiner Betrag ist oder mhm. so. Ähm, und ähm, das, was deine Eltern machen, da würde ich behaupten, dass es einfach auch viel besser ankommt, als wenn man jetzt irgendwie über eine große Organisation versucht zu helfen. Das Schöne ja. ist, es ist
1: halt sehr direkt. Also es ist sehr schwierig, an den richtigen Orten zu spenden. Ich weiß das selber, weil wir oft nicht wissen, kommt es an und ist es am richtigen ja. Ort. Und sind da auch die Leute, die... Ähm, die das dann richtig umsetzen. Meine Eltern sind seit 40 Jahren auf diesem Kontinent. Also da kannst du davon ausgehen, dass das auf jeden Fall bei den Richtigen ankommt und dass die selber so unglaublich bescheiden leben.
0: Mhm.
1: Das ist wirklich, das ist schon echt krass. Also ich habe schon immer bei meiner Mutter gescherzelt, dass die so eine Geheimagentenausbildung hat, weil die sind auch so im harten Holz geschnitzt. Da würden wir beide echt tot mhm. umfallen. Ich habe 2012 mm. mit denen, als die im Chat ihr Projekt gegründet haben, war ich drei Monate da. Da hatte ich auch einen ziemlich großen Aha-Moment, darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Und ich fand es so anstrengend, weil du stehst morgens auf und bist du allein das Feuer gemacht hast mit Mangoholz, was eh nicht brennt, das qualmt nur... Um mm. irgendwie einen Tee zu trinken. Wenn du Glück hast, kriegst du irgendwie so einen Fertigkaffee, bist du einmal mm. durchgeschwitzt und fix und fertig und ist es noch nicht mal die Sonne aufgegangen. Und wenn du das jeden Tag machst und bist den ganzen Tag damit beschäftigt, zu kochen, zu waschen, Wasser zu schleppen, boah, mm.
0: ich war echt fertig. Ja. Krass, ja, das glaube ich. Ja, von daher. Das glaube ich. Und noch ganz kurz abschließend vielleicht, ähm, was genau für ein Projekt begleiten die da jetzt vor Ort? Ähm, also, also im Grunde was haben sich diesmal auf die Fahne geschrieben sozusagen? Also die gehen im Grunde immer vor Ort. Meine Mama macht jetzt sehr viel
1: Bildung mit jungen Kindern. Also die hat halt die unterrichtet Ach, immer Kinder, die wirklich mit neun Jahren noch nie einen Bleistift in der Hand gehalten haben. Also das ist alles hm. super, super basic und macht mit denen Französischunterricht. Und mein Vater ist ein Genie mit allem, was handwerklich ist. Das heißt, die gehen oft vor Ort in die Communities, ähm, suchen sich dort Kooperationspartner, Kirchen oder NGOs und fragen dann, wie können wir unterstützen? Und nicht einfach reingehen und es besser wissen, sondern wirklich zu fragen, was braucht ihr von uns? Und genau das Toll. machen die auch. Also die gehen wirklich rein und gucken erstmal, wie können wir unterstützen. Und meistens endet es da drin, dass mein Vater von morgens bis abends Sachen repariert und organisiert und koordiniert. <lacht> und meine Mutter halt ganz viel zum Thema Bildung und Hygiene. Die ist Krankenschwester und halt Kinder macht.
0: Mhm. Wahnsinn. Toll. Aber haben die überhaupt jetzt eine Bleibe in Deutschland, wenn ihr die, die ganze Zeit immer in Afrika waren? Ja, meine ich habe natürlich Verwandtschaft
1: in Deutschland. Meine Tante, ja. und seitdem ich ein Kind bin, die Anlaufstelle, die hat ein tolles, großes Haus und die da durften mir schon mal sein. also Die hatten quasi eine Einliegerwohnung. Also es ist schon sehr
0: großzügig auch. Ah, toll. Ja, sehr schön. Oh Mann. Ja, Simone, jetzt aber hier mal zu dir. Ähm, wie sah denn so, abgesehen davon, dass du in Afrika aufgewachsen bist, wie sah so dein Leben vor deiner Selbstständigkeit aus? Also du... Das Spannende ist, ähm, ich bin nach Deutschland
1: gekommen, ich wollte immer was Kreatives machen. Also ich gehörte mhm. schon mal in der Schule zu den ganz Kreativen. Ich wollte Keramikdesign studieren und das, ich habe so einen Lebenslauf, da können, glaube ich, viele so ein bisschen mitfühlen. Ich bin nach Deutschland gekommen und habe halt mal eine Ausbildung gemacht, weil ich mache wirklich Gänsefüßchen in der Luft, man macht das halt so. Ich wusste nicht, was das ja. bedeutet <lacht> oder ich wusste auch nicht, was eine Ausbildung ist. Mein Vater hat nur gesagt, quäl dich da mal ein paar Jahre durch, das bringt dir was. Und ich habe mm. die super gut gemacht, das war schön und bin dann nach der Ausbildung nochmal in eine Werbeagentur gewechselt, wo ich einen ziemlich ätzenden Chef hab, hatte, der hat mich extrem mm. gemobbt, extrem auch gemobbt wegen meiner Sprachdifferenzen und weil ich halt ein flippiger Typ bin, ich hatte damals pinke Haare und so, das hat alles nicht in, in das Konzept gepasst.
0: Und ich wollte... Aber wenn ob, sowas passt, ich,
1: also wieso nicht in der Agentur? Ja, da wird man sich auch denken, aber irgendwie hat das bei denen nicht, das war zu viel. Das war ich war zu okay. ich wollte ich war zu ich habe zu viel Power gehabt ich wollte Veränderungen, ich habe gesehen wo es nicht bestimmt hat und ich war einfach immer schneller mit meiner Arbeit fertig und war dann total gelangweilt also unterfordert maximale Unterforderung mm. und habe mir überlegt ich würde noch mal gern studieren und alle Studiengänge in die ich rein wollte in Kunst bin ich nicht reingekommen in Sport ich wollte gern Sport studieren bin ich nicht reingekommen und habe dann meinen ganzen Mut zusammengenommen ich habe Psychologie noch studiert auch fertig, weil irgendwie cool. fragen mich die Leute immer, ob ich fertig studiert habe, ja, ich habe ein vollständiges Psychologiestudium und bin dann und ich musste, um Psychologie zu studieren, beziehungsweise ich musste sogar noch so ein Vorstudienjahr machen, weil ich keinen deutschen Schulabschluss ab hatte, musste ich damals meinen Agenturjob kündigen und ich stand so im Grunde okay. vor dem, hast keinen Job mehr, musst aber Vollzeit an dieses Studienkolleg, kriegst auch kein BAföG, okay wertkreativ. Mhm. Und dann habe ich irgendwie ein Gewerbe angemeldet und war beim, bei meinem kleinen Steuer- oder bei meinem kleinen Finanzamt da in, in Wetzlar und habe gesagt, ey, ich brauche irgendwie eine Steuernummer. Wirklich so maximal planlos wie ich, habe ich glaube ich noch nie jemanden sonst erlebt, der irgendwie selbstständig wird. Heute hast du <lacht> Coaches und Berater und Instagram und Facebook, das gab es alles nicht. Ich war die Einzige, die sowas Verrücktes gemacht hat. Niemand wusste, was ich tun soll. Ich habe das einfach gemacht, hatte einen ersten Designkunden ich weiß, ich habe die erste Rechnung geschrieben, da hatte ich schon wochenlang gearbeitet für 350 Euro und habe oh, mir gedacht, shit. holy shit, jetzt werde ich Millionär.
0: <lacht> das war für mich. Ja, das sind immer die ersten äh, selbstständig verdienten Euros. Ne? Ja, das und das war cool. Also für jeden, der hier
1: auch mal was selber machen will, trau dich, auch wenn es total planlos ist. Ich habe heute mit einem Kumpel telefoniert, der ist halt auch Mitte 20 und sagt, oh Simone, ich würde mich gern komplett neu erfinden. Ach, why the fuck not? Erfinde dich komplett neu. Ich habe so oft neu gestartet, dass ich irgendwann mit mir selber frustriert war. Ja. Ja. Und genau dieser Designjob, dieser eine Kunde, der hat halt nicht, das hat nicht gereicht. Ich war halt immer chronisch ja. pleite. Es hat einfach, ich habe super viel gearbeitet und kam irgendwie nicht voran und habe dann per Zufall in meinem Spam-Ordner so eine Stellenanzeige gefunden bei einem Institut. Die haben damals oder bieten Seminare an im Businessbereich, so für Präsentationen und Rhetorik und die haben einen Co-Trainer gesucht. Und dann habe ich diese Stelle gekriegt, total kurzfristig. Ich wusste weder wirklich, da war ich auch noch nicht im Psychologiestudium. Ich wusste weder was Coaching, noch was Training, noch was Beratung. Wirklich, ich konnte den Unterschied, ich wusste es nicht. Ich hatte keine Ahnung von Persönlichkeitsentwicklung, nichts. Ich bin einfach nur so in diesen Job reingefallen und habe dann während meines Studiums parallel immer als Co-Trainer gearbeitet und habe somit das Handwerk von der Pike aufgelernt. Also nicht nur die Theorie mhm. im Studium, sondern halt auch die Praxis on the
0: job. Und das war cool. mega. So. Okay, also dann hast du mal als Co-Trainer gearbeitet sozusagen. Genau.
1: So, und dann ist die typische Frage, die mich alle gestellt meistens so, ja, warum bist du denn nicht Trainerin geworden, so ungefähr? Frage ich mich ja. auch. Also ich bin dann nicht in Masterstudiengang reingekommen. Ich wollte gerne bei diesem Unternehmen auch Trainer werden, und die haben mir sehr klar gemacht, <lacht> als junge Frau hast du hier keine Chance. Das ist was für alte, was? weiße Männer, so ungefähr.
0: Nein. Mhm.
1: Ja, und dann stand ich vor meinem Häufchen an... Keine Ahnung, unterschiedlichen Erfahrungen, irgendwie nichts Ganzes, nichts halbes. Als Psychologin konnte ich nicht arbeiten oder wollte ich irgendwie nicht. kein Masterstudienplatz gekriegt, Trainerin, der Traum war irgendwie auch irgendwie für mich erstmal abgeträumt. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Das ist halt, das war alles so freelancer-mäßig. Also ich habe immer bei anderen mm. mitgefreelanced, aber wirklich so, dass ich sage, wirklich was selber, was eigenes gemacht, nicht wirklich. Mm. Jo, scheiße.
0: Genau. Und, dann, und dann, was hast du dann gemacht? Dann habe
1: ich gedacht, weißt du was? Ich fliege einfach mal nach Indien und mache eine Yoga-Lehrerausbildung, weil ich ja in meinem Leben schon so viel Yoga gemacht habe. Hey, hey, das ist ironisch, hatte ich nämlich gar nicht, hatte keinen Plan von Yoga, Nein. aber das klang irgendwie romantisch. Und dann, bin Indien, dann bin ich erst mal nach Indien geflogen und habe eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und wollte das eigentlich nur besser verstehen und wollte mal raus und klarkommen. Ich habe dann festgestellt, ja. ich finde es richtig geil, bin zurückgekommen und habe direkt fast drei Jahre oder zweieinhalb Jahre richtig viel Yoga unterrichtet und habe nebenbei immer mehr Seminare auch gemacht. Auch wirklich auch eigene Seminare, war immer noch Co-Trainerin, ja. hatte die Seminare, habe eigene Sachen gemacht, habe angefangen, ein paar Vorträge zu halten und habe Yoga unterrichtet, Bauchladen. Also ich habe wirklich alles gemacht. Ich wusste selber nicht, was ich kann <lacht> und was ich soll. Ja. Und das ist einfach, wer hier zuhört, du darfst, wenn du das Gefühl hast, ey, ich weiß nicht, was ich will und wo ich hin soll und kann ich noch mal was ganz anderes machen. Ja, natürlich. Am Ende ergeben alle diese Inhalte einen bunten Blumenstrauß. Und es hat einen Moment gedauert, ja. bis ich gesehen habe, wie die zusammenpassen. Ach so, zwischendrin habe ich auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich fand ich auch richtig <lacht> scheiße, ohne Witz. Also richtig kacke. Ja. ja.
0: Die kosten richtig viel Geld, oder?
1: Puh, das ist ja, also... Müssten wir uns unterhalten darüber, was du als richtig viel Geld empfindest? Du kannst Coaching-Ausbildungen machen zwischen, weiß ich nicht, wahrscheinlich 300 Euro und 30.000 Euro. Ich habe eine gemacht ja. für 3.000 bis 4.000 Euro. Ja, das war damals für mich unglaublich viel Geld. Und trotzdem ja. fand ich es richtig ätzend. Also ich stand danach da und habe mir gedacht, völlig für die Füße, ich will nie Coach werden. Ich mache jetzt dieses Trainerding, dann habe ich das Trainerding voll durchgezogen, um dann mhm. festzustellen, irgendwie, nee. Und dann hat Ende 2018, das ist alles noch gar nicht so lange her, eine fitness kollegin zu mir gesagt, ach, ich bin da in Offenbach bei so einer Agentur, die machen irgendwas mit Positionierung und Marketing, ich krieg eine neue Homepage. Und ich dachte mir so, Herr Positionierung, keine Ahnung, was das ist, aber neue Homepage hm. wäre ja mal ein Anfang und habe mich an die gewandt und die haben mit mir eine richtig saubere Positionierung gemacht. Und mich Ach, mal mich mal, mal reduziert und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und habe Anfang 2019, also das ist jetzt letztes Jahr, für die, die nicht mehr wissen, in welchem Jahr wir sind, ist bei Corona ja nicht so <lacht> unverständlich, letztes Jahr im Frühjahr gesagt, okay, ich spezialisiere mich auf das Thema Coaching und Speaking, weil das sind zwei Sachen, die mache ich wirklich am allerliebsten. Aber Coaching hm. eher im Bereich von 1 zu 1 Beratung, nicht dieses Systemische, was ich gelernt habe. Ich habe letztes hm. Jahr im Frühjahr meinen eigenen Podcast gelauncht. Der ist direkt in den Top-Ten der iTunes-Charts gelandet. habe direkt im ja. ersten Monat, wo ich mein Unternehmen hatte oder wo ich, das war ja noch ein Einmannschiff, aber wo ich halt mich, ich hatte mich von all diesen Kooperationspartnern und von all diesen Knebelverträgen und von dem ganzen Scheiß, der mich so gebunden hat, einfach gelöst und habe direkt im ersten Monat fünfstelligen Umsatz gemacht. Und dann habe ich nice. laut gelacht. Da habe ich mir gedacht, so das Universum hat fucking Humor. Und, okay. und seitdem läuft's richtig gut. Natürlich und da, das ist halt auch, da steckt, da stecken jetzt 15 Jahre Erfahrung drin. Also da stecken, alles, ja. was du an Design und so bei mir siehst, mache ich selbst. Also da steckt natürlich 15 Jahre persönliche Entwicklung im Stil, in Design, in Persönlichkeit, in Büchern, in Ausbildung. Also das kommt dann irgendwann zusammen und heute bin ich damit unglaublich erfolgreich. Mein großes Ziel ist es, Frauen zu empowern. Ich bin Expertin für das Thema Selbstbewusstsein und Empowerment. Ich arbeite im 1 zu 1 mit High-Level-Frauen. Und meine mein Coaching ist Kick-Ass. Also mir ist wirklich wichtig, dass Menschen sich bewegen. Dass die nicht einfach also ausreden und ich kann nicht und ich bin noch nicht. Und das, das gilt bei mir alles nicht. Weil Komfortzone mm. verlassen ist ungemütlich. Das macht keiner freiwillig. Da wirst du auch noch sehr viel rumnöhlen, wenn ich dich pushe. Und das liebe ich. Und meine zweite große Leidenschaft, ich liebe Netzwerken und Events und Veranstaltungen. Und ich kriege ein Bußpilz-Aggressionsanfall, <lacht> wenn ich sehe, wie wenig deutsche Frauen auf den Bühnen sind. Ja, ich weiß nicht. Es ist
0: wirklich traurig. Es
1: ist unfassbar traurig. Und ich habe mich lange nicht getraut, das so demonstrativ zu sagen. Aber I am done. Es nervt mich zutiefst. Hm. Das heißt, ich starte dieses Jahr im November das erste Mal mit einem Speaker-Mentoring nur für Frauen, ein 10-Wochen-Programm. Weil Frauen brauchen cool. ein bisschen anderen Push, ein paar andere Kompetenzen für die Bühne als vielleicht die Männer. Und ich mhm. will mehr Power-Frauen auf den Bühnen sehen. Es ist, es ist mir ehrlich, ich bin einfach nur persönlich genervt davon. Ich bin oft die Einzige, ja. diese ganzen Herren in ihren blauen Anzügen. Und ich denke mir nur immer, wenn ich mit meinen Top-Ladies spreche, «Mann, du hast so eine gute Message», Du darfst die der Welt zeigen und du bist bereit. Hm, ja. So.
0: Geil. Deswegen, geiles Vorhaben. Da brenn
1: ich und da bin ich halt auch echt richtig, ach, richtig leidenschaftlich. Weil wenn du hier zuhörst und dich fragst, hä, was ist denn das jetzt? Und was ist ein Speakerin? Das ist jemand, der Vorträge hält und deutsche Bühnen. Wenn du mal anfängst zu gucken auf Kongressen, die du hingehst, ob das Berufskongresse sind oder Veranstaltungen von mir aus, wissenschaftliche Panel-Diskussionen. Wir haben einen Überschuss, vor allem in der deutschsprachigen Region, an Männern. Vor allem an weißen Männern. Also ich bin für mehr Vielfalt. Ich bin spezialisiert mhm. auf die Vielfalt Female Professional Speaking. Und da ist jetzt habe ich die große, große Vision, das zu verändern, weil ich einfach möchte. Weil ich glaube, dass da so tolle Ladies
0: draußen sind. Und die zeigen sich ja. nicht oft genug. Ja, das also ist so. Ja, kann ich nur unterschreiben. Ähm, ja, finde ich ganz großartig, dass du das vorantreibst. Auf jeden Fall. Ähm, Simone, magst du uns vielleicht noch einmal kurz sagen, wie wie können wir uns so ein Coaching, Coaching bei dir vorstellen? Also schreibt mir dich einfach an. Ähm, hast du begrenzte Aufnahmezahlen? Also bist du schon weit im Voraus ausgebucht? Ist es immer nur One-to-One -One oder gibt es auch, ähm, sag ich mal, Seminare, die du da anbietest? Ähm, ist es individuell bei jeder Person? Dass du anders rangehst oder gibt es schon, sage ich mal, so Grundpunkte, die du mit jedem bearbeitest? Wie kann man sich das so vorstellen? Also es gibt,
1: wir fangen mal an, es gibt immer so Grundthemen, die bei mir typischerweise kommen. Ich nenne die Power Punches. Ein Power Punch ist ein liebevoll gemeinter <lacht> Tritt in den Hintern, der dich bewegt. Mhm. Natürlich gibt es ähm, für jeden auch individuelle Power Powerpunches. Also wenn du wirklich mit mir zusammenarbeiten möchtest, gibt es drei Möglichkeiten. Das erste ist ein Online-Kurs. Der ist noch nicht da. Der heißt Trau dich selbstbewusst. Der kommt im Januar. Die Videos sind schon gedreht. Ich bin noch dran, die Workbooks und Co. zu erstellen, wo du wirklich sechs Wochen lang mein ganzes Basiswissen rund um das Thema Wirkung, Wahrnehmung, Ausstrahlung, also Selbstbewusstsein zeigen und fühlen. Das zweite mhm. ist, ich biete dieses zehnwöchige Mentoring-Programm an für Frauen, die besser sprechen wollen. Das heißt zwar, trau dich als Frau auf die Bühne. Ich möchte aber dazu sagen, Bühne ist vieles. Bühne muss ja. nicht sein, dass du vor einem riesigen Kongress stehst. Bühne kann Podcast sein. Bühne kann sein, dass du dich traust, im Meeting dich hinzustellen dass du pitchen musst, dass du verkaufen musst, dass du zum Kunden geschickt wirst. Was weiß ich, dass du besser, dass du dich auf eine andere Position bewirbst. Oft gibt es intern so Bewerbungsprozesse, dass du für deine Bühne eine bessere Story entwickelst und natürlich, wenn du damit Geld verdienen möchtest, was durchaus geht, dass du das Business of Speaking verstehst. Das ist eine zehn Wochen ähm, ein zehn Wochen Programm, das zweimal im Jahr immer startet. Dieses Jahr noch am ersten Nächstes Jahr mhm. dann im Frühjahr. Das ist auch macht total viel Spaß. Ich habe natürlich auch ein High-Level 1 zu 1-Coaching, wo ich mit meinen Klienten sechs Monate im 1 zu 1 arbeite. Ungefähr alle zwei Wochen. Mhm. Und wenn das für dich interessant ist, gibt es ein Strategiegespräch vorab. Eine Stunde, wo wir uns erstmal kennenlernen und wir uns gegenseitig beschnuppern. Also genauso dürfen meine Klienten sagen, Simone, nee, du gehst gar nicht. <lacht> Voll okay. <lacht> Genauso wie ich sagen kann, nee, tut mir leid. Und das mache ich auch mittlerweile, zu sagen, mhm. wir arbeiten nicht zusammen. Denn ich setze voraus, ich habe so ein Manifesto für meine Klientinnen. Ich ermutige auch jedem, wenn du zuhörst, mach, schreib ein Manifesto für dein eigenes Leben. Ich habe auch eins für mein Leben. Und auf dem Manifesto stehen so Sachen wie, dass ich erwarte, dass meine Kunden Bock haben, durch die Angst durchzugehen. Das soll denen richtig erstmal ja. Angst machen. Das ist nicht bequem, es ist nicht gemütlich, es ist nicht mein Job als dein Coach, dich zu knuddeln. Wir lachen viel, wir haben Spaß. Ich werd, bin mit vielen meiner Klienten über die Jahre dann befreundet. Aber erstmal brauchst du jemanden, der dein Potenzial sieht und der das vielleicht manchmal mit ein bisschen Gewalt aus dir rausholt.
0: Mhm. Weil... Ja, dafür. Das ist ja da dein, dein Job sozusagen. Ne? Das ist mein Job.
1: Wir wollen ja nicht bekuschelt werden. Also das ist ja irgendwie doof. Von daher, ähm, das macht total viel Spaß. Ich liebe meine Arbeit. Ich mache das mit großer Passion und Leidenschaft. Ich bin, meine neue Homepage kommt jetzt auch dann online. Ich bin nächstes Jahr auch auf ganz vielen Bühnen. Also wenn du mich irgendwo mal siehst, freue ich mich riesig. Kannst du mich knuddeln? Hoffentlich ist Corona dann vorbei.
0: Können wir uns auch ein bisschen näher knuddeln. <lacht> äh, ja, es ist einfach geil. Ja toll super spannend äh, Simona das klingt richtig richtig gut hast du denn auch sag ich mal so Stärken und Schwächen die du so in der Branche siehst also für mich ist es immer so wenn ich höre okay Coaching ähm, dass ich immer so das Gefühl habe dass es sehr viele auch so unseriöse Coachings gibt ähm, und dass der Begriff da manchmal so ein bisschen negativ behaftet ist ähm, wie siehst du das siehst du da ganz andere Schwächen ähm, schieß los also ich habe
1: extra, ich habe ein Workbook auch erstellt zu meinem Buch, wo es so eine Checkliste gibt, wenn du wirklich einen Coach suchst, was du abhaken kannst. Ich sage mhm. immer, Coaches sind wie Tätowierer. Beide Begriffe sind nicht geschützt. Aber das Ergebnis, mhm. was dir und nach, nach auf dem Hintern klebt, ist ein völlig anderes. Ob du jemanden hast, der vielleicht nur eine Wochenendausbildung gemacht hat und dann einfach anfängt, wild an dir rumzustechen. Oder ob du jemanden hast, der vielleicht gar keine Ausbildung hat, aber jahrelange Praxiserfahrung. Hm. So in etwa kannst du erkennen, ob jemand gut ist oder nicht. Also das Erste ist, leben die das? Ähm, guck dir die Ergebnisse an, guck dir die Kundenberichte an und sprich mit denen. Ähm, ich sehe hm. eine große Schwäche im Deutschen oder im generell im Coaching-Markt. Zum einen hat das irgendwie so einen negativen Touch, was ich gar nicht verstehen kann. Ich weiß nicht, ob du schon mal gecoacht worden bist, aber Coaching hat mein Leben verändert. Weil mit den richtigen Coaches und Mentoren an der Hand wächst du. Ich habe Jahrzehnte ja. überholt in meiner persönlichen Entwicklung, weil ich mit großartigen Mentoren und Coaches arbeite. Immer, ich habe immer Coaches. Ich habe gerade mein Buch mit einem Buchcoach geschrieben. Keiner, kein Olympiasportler trainiert ohne Coach oder ohne Trainer. Deswegen, ja. wenn du was für dein Leben tun willst und das predige ich, egal ob du Angestellte bist, Führungskraft, Führungskraft werden möchtest, in deinem Leben was verändern, wenn du selbstständig bist, wenn du mehr Erfolg und Glück in deinem Leben haben möchtest, musst du das nicht alleine machen. Achtung vor dem Hokuspokus. Also Achtung vor <lacht> denen, die halt sehr laut trompeten. Guck dir genau an, was die liefern. Ich kriege halt sehr viele Klienten in meine Programme, die verbrannte Erde hinter sich haben, die viele Coaches erleben ja. und ich sag mal jetzt ein bisschen böse, aber das sind so ganz viele junge Kerle Anfang 20, die, die
0: geben dir Versprechen und heute kannst du über Nacht 10.000 Euro verdienen. Genau. Klicke auf diesen Button und ich zeige dir, wie es geht. Ganz genau und
1: das ist so, das <lacht> ist super unseriös. Also es ist immer die Balance. Ja. Natürlich glaube ich, also ich habe selber an mir selber erlebt, wie ich sag mal ein ganzes bisschen leicht ist, auch Geld zu verdienen. Und die, die mhm. das versprechen, die haben das verstanden, aber du musst aufpassen, wie du das verpackst und wen du gegenüber sitzen ja. hast, weil mit der Leichtgläubigkeit zu spielen und als Coach ein Versprechen auszusprechen, ist fatal, weil die Veränderung, die Veränderungsbereitschaft liegt nicht bei mir, sondern bei meiner Klientin. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die andere, also dass mein Gegenüber bereit ist, sich zu verändern. Natürlich, ähm, und ich würde dir, Ey, ohne Witz, Persönlichkeit ist ein fließendes Merkmal. Das ist die Psychologin, die aus mir rausspricht. Das heißt, wer du bist, musst du nicht bleiben. Mhm. Du kannst zu jedem Moment in deinem Leben entscheiden, wer du bist und wer du werden möchtest. Und wir sind in ein Raster und in ein Muster geprägt aus Gesellschaft und Zeitgeist und G Geschlecht und was weiß ich da noch alles zukommt, das uns sagt, so macht man das, so lebt man, das ist doch normal. Wir trauen uns gar nicht zuzugeben, dass wir vielleicht mehr wollen, sondern wir reden eher die anderen schlecht. Ja, der hat der immer mit seinem Porsche und mit seiner Rolex. Anstatt zu sagen, hey, krass, der kann sich das echt leisten. <lacht> Will ich das vielleicht ja. tief in meinem
0: Inneren mir auch leisten können oder was anderes? Ja. Ja, aber ich glaube, das ist auch, also wie du schon sagst, auch Gesellschaft und Zeitgeist, ähm, ist aber auch, ähm, glaube ich, ähm, ein sehr deutsches Merkmal. Ne? Also wenn man jetzt so die Amerikaner nimmt, die sind ja sehr, ähm, da ist der Neid nicht so groß, sondern die erkennen das eher an. ne? Also wenn irgendwer da ein ja. tolles Auto hat oder so, dann heißt es halt, wow, hey, good on you, was hast du gemacht? Ne, äh, Erzähl mal, teile mir deine Erfahrungen, was ich lernen kann. Und hier, ist das so ganz oft? Du musst irgendwas Illegales, Böses wieder, also Abwertendes gemacht haben, damit du so viel Geld hast, weil es ist ja nicht normal. Genau, das ist ja nicht so, normal. Ne? Ähm, das macht dich genau. schlechten Menschen.
1: Ja. Um, du musst ja sparen, du musst ja was auf Rücklage haben. Also diese Diskussion führe ich so oft mit meinen High-Level-Mädels. Und ich sage mm. dir eins, das amerikanisch Erstmal kann es dir völlig egal sein, was andere sagen. Oh, bitte, bitte löse dich von der Vorstellung anderer Menschen. Die bringt uns nicht weiter. Ja. Um, das hält dich nur zurück, weil wir dann immer in unserem Raster bleiben. Und ich habe heute Morgen... Ich muss gerade auf meine Notizen gucken... Willst du deine Ergebnisse erhöhen, erhöhe deinen Preis. Das meine ich jetzt nicht nur für die, die selbstständig sind, aber auch für dich selber. Den Preis oder den mhm. Wert, den du dir selbst wert bist. Mhm. So, und du darfst dir mehr wert sein. Du darfst es dir wert sein, respektiert zu werden. Du darfst, du bist es wert, befördert zu werden. Du bist es wert, auch mal einfach Mama zu sein. Das wird ja auch so stigmatisiert. Frauen ja, sagen, ja. hey, ich will das alles gar nicht. Ich will einfach nur zu Hause sein. Da heißt es gleich so, ja, bist du so eine 50er-Hausfrau? Nein, du bist es auch wert, ja. wenn du möchtest. Bleib zu Hause mit
0: deinen Kindern. Was für eine großartige ja. Rolle. Ja, total, total. Ja, also ich ähm, vielleicht noch kurz zu diesem, ja. diesem Geldsatz. Ähm, weil ich glaube, da haben viele Frauen auch Probleme mit. Was mir immer hilft, wenn ich in so eine Spirale komme, dass ich einfach glaube, dass jeder es verdient hat, Millionär zu sein, jeder hätte es verdient, super viel Geld zu verdienen. Also dass man nicht sagt, oh, habe ich das jetzt verdient? Sondern wenn du einfach sagst, okay, jeder hat das wirklich verdient, ähm, hilft das meiner Meinung nach, so ein bisschen rauszukommen aus der Spirale, wenn man irgendwie Probleme hat mit seinen Glaubenssätzen in Bezug auf Geld, ja. Die Sache
1: ist, ähm, es gibt einen absoluten Geld, ist nur... Ein Energietausch, also Geld hat überhaupt gar keinen Wert. Das Einzige, was Wert hat, ist das, wogegen du es tauscht. Ja. Ähm, ja. Und es ist ein Überschuss an Geld auf dieser Welt da. Und ich habe einen sozialen Partner, der dann immer sagt, ja, aber wenn das alle machen würden, es machen aber nicht alle. Die meisten auf dieser Welt trauen sich nicht. Das heißt, wenn du dich traust, ja, natürlich, du kannst absolut den Betrag in dein Leben manifestieren, den du haben willst. Wenn du Angestellte bist, kann ich dir eins sagen, du verdienst wahrscheinlich weniger als dein Kollege und gar nicht mal böse gemeint von deinem Chef, sondern du fragst einfach nicht. Hm, und ja. ich habe echt kundinnen dieses jahr gehabt und letztes jahr hatte ich eine die hat echt ihr jahresgehalt verdoppelt und hat sich getraut einen neuen job zu suchen die hat mich als ich das erste mal mit ihrem coaching gemacht hat hat sie mich zu meinen preisen laut ausgelacht und dann irgendwann hat sie sich <lacht> ausgelacht weil sie sich die konnten sich überhaupt nicht vorstellen dass das möglich ist und die hat mittlerweile einen job der Bombenmäßig bezahlt, wo die absolut sie mhm. selbst sein kann. Ihre Chefs lieben sie dafür, dass sie sich zeigt, wie sie ist und nicht, wie genau. sie glaubt zu sein. Und das ist total schön. Und solche Kundinnen habe ich auch immer, die sagen, hey Simone, ich bin jetzt so vielleicht Anfang, Mitte 30, Ende 30 und irgendwie haben ganz viele Leute überholt. Und da mm. kommt so ein Frustrationsmoment. Mm. Und der muss nicht kommen. Du darfst von Anfang an auch für dich einstehen. Und du hast ja auch gesagt am Anfang, du sehnst dich oder dieses Konzept der finanziellen Freiheit. Ja, warum nicht? Warum nicht einfach das Leben leben, wozu du Lust hast und da mal reinschnuppern? Und das Geile ist, dafür gibt es Strategien.
0: Mm. Dafür Methoden. Ja, und du darfst ja. dich wirklich da rein trauen. Ja. ja. Ha, es fühlt sich schon fast an wie so eine Coaching-Session hier für mich. <lacht> <lacht> ähm, Simone, wie genau erreichst du denn deine Kunden? Also ähm, gehst du da, machst du viel Akquise, machst du viel über Social Media, ähm, geht viel via Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, wie sieht's aus? Das ist spannend, ich habe noch
1: nie jemand gehabt, der mich gefragt hat, wie erreichst du mal deine Kunden? Das, die Frage ist also, wie kriege ich neue
0: Kunden in meinem Programm? Oder Genau, richtig, ja, mhm. Mhm, weil das ist. Oder woher, woher hören die Kunden von dir? Ah ja, ja, okay, das ist eine schöne
1: Frage, denn viele fragen mich, wie gewinnst du neue Kunden. Ich gewinne überhaupt gar keine Kunden. Ich kreiere sie. Das ist ein anderes Konzept, mhm. kommt auch aus USA. Aber natürlich, ich habe eine eigene Facebook-Gruppe, ich bin bei Instagram aktiv, ich bin vor allem halt auch auf Bühnen sichtbar und ehrlich gesagt, ich mache sehr viel Marketing über Bühne. Ich hätte dieses Jahr großartige Bühnen gehabt. Die sind mir natürlich alle mit Corona weggebrochen. Also ich habe im März ja. auch schon ganz schön geschluckt. Und habe sehr proaktiv umgestellt. Ich mache mittlerweile tolle Webinare oder tolle Online-Seminare, bis die Bühnen endlich wiederkommen. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Also es gibt so viele Kanäle, wo ich versuche, einfach Menschen zu inspirieren und zu sagen, weißt du was, lass uns mal so ein bisschen rauskommen aus diesem, oh, ich steck so fest, rein in die Bewegung.
0: Hm. Okay. Also damit meinst du, also, dass wir einfach immer dynamisch sein müssen, oder was ähm, Was genau meinst du damit? Mit dem Rauskommen aus dem Feststecken, oder was meinst du?
1: Ja, ja. Naja, viele also, haben halt so ein Gefühl, dass sie in so ihren Selbstzweifeln und so ein bisschen feststecken. Dieses Gefühl, boah, ich bin nicht so, ja, okay. im Hamsterrad, mhm. irgendwie hänge ich fest. Und da halt zu so sagen, okay, du brauchst halt eine Technik, du brauchst jemanden, der dich so ein bisschen in, in den Schwung wieder reinbringt, ähm, mhm. ja, nur schneller drehen im Hamsterrad und dann Spaß daran zu haben, äh, selber zu erkennen, was auch deine Stärken und Schwächen sind. Ich kenne halt viele tolle Frauen, die glauben, um gut zu sein, müssen sie halt besonders extravertiert sein oder bla, keine mhm. Ahnung. Hier und ich sag nee, es ja. gibt so tolle feinfühlige, ruhige, stille Persönlichkeiten. Ich bin's nicht. Mhm. Mir wurde aber immer gesagt, jetzt sei mal nicht so laut. Ja. Also so, jeder kriegt halt so sein, ja. seine, seine Schwäche eigentlich vorgehalten.
0: Und das ist an sich deine größte Stärke. Ja, ja. ja einfach so äh, zu sein, wie man auch ist. Ne? Ähm, ich glaube, ähm, ja. das wäre halt schön, ja, das ist wenn, wir, wenn wir alle so sein können. Ja, ja
1: aber das ist total schwierig. Und ja. die Achtung, ist das so. große Problem daran ist, wenn du so bist, wie du bist... Und du magst das auch gerne. Und jetzt kommt jemand und fordert dich heraus, dich zu verändern. Mm. Da kommt fast immer das Argument, ja, dann bin ich aber nicht mehr ich. Das heißt auch zu erkennen, dass authentisch sein ein Spektrum ist, das wächst. Und das, mm. wenn, okay, ja. wenn du dich veränderst, bist du trotzdem noch du. Du bist nur eine andere Version von du, die bereits existiert. Und du kannst mm. die Version von du auch dehnen verändern, vergrößern, wie auch immer. Und das ist für mhm. viele halt so, war, nee, ich will mich aber nicht verändern und so, ja.
0: Ja, spannend. Ja. Ähm, Woher nimmst du denn deine ganze Disziplin so, Simona? Also ich stelle mir deinen Tagesablauf ziemlich anstrengend vor und also bestimmt auch sehr spannend. Ähm, aber wenn du mal so unangenehme Themen hast. Für viele ist es ja so Steuererklärung oder so. Wie disziplinierst du dich da? Woher nimmst du deine Motivation? Ich mache das so wie mit dem, ähm, mit
1: dem Essen früher im Internat. Ich esse das Ekelhafteste zuerst. Also ähm, Steuererklärung. Erstens habe ich mir, ich hole mir Hilfe. Also ich habe einen Steuerberater. Ich bin mittlerweile bereit für sowas auch. Ich sortiere das aus. Also es gibt viele Aufgaben, wo ich entscheide, will ich das selber machen? Wie viel Kraft? Ich habe mhm. im Grunde in meinem Kopf eine Tabelle. Auf der einen Seite steht, it energizes me und auf der anderen Seite steht, it depletes me. Und ich mhm. bin sehr, sehr vorsichtig da drin, wenn ich merke, dass ein Projekt, eine Arbeit rutscht auf dieses, it depletes me, es raubt mir Energie, dann hacke ich das sofort ab. Dann mache ich das vielleicht okay, gar nicht ja. mehr, dann lasse ich es einfach los. Und übrigens, ähm, äh, ja, ich glaube schon, dass ich diszipliniert bin, aber als ich ähm, wirklich meinen Businessplan letztes Jahr nochmal überarbeitet habe, habe ich gesagt, ich arbeite 20 Stunden die Woche und nur 10 Monate im Jahr und das mache ich auch relativ konsequent. Also ich bin niemand, die, nice. die, die a, a 80 Stunden im Büro sitzt. Also eine meiner großen Regeln ist, being busy is not a sign of success. Also Hasseln, ja. dieser Hasselmodus, der populär ist, totaler Bullshit. Wenn du Hustler bist ja. und wenn du immer am Rödeln und am Machen bist, zeigt mir das eins. Du hast kein gutes Zeitmanagement. Und wahrscheinlich sind deine Preise zu billig, weil du viel zu viel rödeln musst
0: für das Geld, was du verdienst. Hm. Ach so, ja. Und vielleicht auch das Gefühl haben, dass man immer ähm, da sein muss. ne? Also, dass man nicht ersetzbar ist oder bestimmte Sachen nicht abgeben kannst. Das machst du hier zum Beispiel total gut. ne? Du hast ja auch... Eine Assistenz oder gibt es irgendwas an, an den Steuerberater ab oder so. Aber ich glaube, viele, gerade in der Selbstständigkeit, haben dann oftmals das Gefühl, okay, ich bin für alles verantwortlich, deshalb muss ich mich auch um alles kümmern und können dann gar nicht, weil das böse ist und weil sie sagen, nur ich kann das, aber können dann ganz schlecht abgeben. so ne Ich glaube, das muss halt auch gelernt sein. Ich konnte mir das, glaube ich, nie vorstellen, eine Assistentin zu
1: haben. Also das war vor zwei Jahren, ja, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Und ich hatte mir 2019 überlegt, so 2020 wäre ganz schön, eine Assistentin zu haben. Und ich habe, glaube ich, drei oder vier Monate, nachdem ich im Business war, mir eine Assistentin geholt. Die ist jetzt gerade im Mutterschutz. Die kriegt jetzt ihr Baby diesen mhm. Monat. Ich habe jetzt gerade eine Projektmanagerin und eine Assistentin. Ich habe jemanden, der meinen Podcast überarbeitet. Ich habe eine Marketingagentur. Ich mache das alles nicht mehr allein. Ich könnte das gar nicht. Ich würde durchdrehen. So, das geht aber ja. natürlich auch wiederum für die, die hier zuhören und selbstständig werden wollen oder es sind. Natürlich auch wollen diese Leute gut bezahlt werden, weil ich suche mir keine Assistentin in Georgien, die 5,40 Euro die Stunde kostet. Das passt nicht in mein hm. Wertesystem rein. Um, und dann halt einfach zu überlegen, wie viel von, also das ist ja die 80-20-Regel und mit 20 Prozent der Arbeit verdienst du 80 Prozent des Umsatzes. Und da überlege ich mir immer von den 80 Prozent die Zeit fressen, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und was viel ist, ist, dass es halt, ach, man konsumiert dann doch zu viel Social Media oder ist man, aus, man ist auf zu vielen Kanälen gleichzeitig. Da bin ich auch noch ganz ähm, gut mit dabei, dass ich versuche, überall immer irgendwas zu zeigen. Aber im Grunde fokussiere ich mich jetzt auf zwei Channels, weil da die meiste Interaktion ist. Den Rest lasse ich halt sterben, auch wenn da schon viele Leute sind, scheiß drauf. Hm. Weil ich eigentlich nur noch mich echt mit echten Menschen connecten möchte, eine echte Community aufbauen und lieber wenig und Qualität als Masse. Das zieht sowieso nicht mehr. Diese Massengesellschaft das und auch so viel Quantität, das ist vorbei. Die Leute konsumieren auch über Insta oder TikTok ganz oft Themen, die wirklich Inhalt,
0: also die wirklich gute Tipps mitgeben. Ja, ja. das stimmt. Ja, ist auch wichtig, ne, sonst hört ja auch halt auch keiner mehr zu, so richtig, ja, Gab ja. mhm. Gab's denn auch mal so richtig Scheißzeiten bei dir, wo du gesagt hast, okay, nee, komm, ich, ich frag jetzt doch nochmal an, ob ich zurück zur Agentur gehe oder ob ich doch als Co-Trainer irgendwo arbeiten kann oder, hast du nie so, ähm, bist du nie so auf den Boden voll gefallen, sage ich jetzt mal. Oh, ich bin, das ist süß, dass du das fragst, aber ich zweifle heute manchmal noch. Also manchmal klatsche ich mir heute noch
1: die Hände am Kopf und denke mir so, was machst du hier? Aber was ganz prägend <lacht> ist, ich habe, meine Cousine hat mir einen Screenshot geschickt von einem Chat von vor ungefähr genau zwei ja. Jahren. Das war Ende 2018, wo ich ihr noch geschrieben habe, boah, ich glaube, ich gebe auf. Und dann stand aber, in dem, da stand aber in dem Chat auch noch sowas drin wie, boah, ich glaube, ich gebe auf, aber das Problem ist, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, weil mich will ja eh niemand haben.
0: Ach, Und ich, ja. ich habe
1: Ende 2018 echt, ich habe mich viel auch immer zwischendrin beworben auf Jobs. Viel. Ich wollte, mhm. eine Zeit lang wollte ich gar nicht unbedingt selbstständig sein. Ich war ja eigentlich mal Freelancerin. Freelancerin ist ja nicht wirklich, da hast du ja, bist du ja nicht Entrepreneurin. Ja. Da schwimmst du immer nee. bei anderen irgendwie mit und ich war echt dessen müde ja. ich habe mich beworben und beworben und beworben aber ey ich bin ne, das letzte mal wo ich in einer Agentur gearbeitet habe ist zehn Jahre her Mich will echt keiner mehr haben ich habe keine Ahnung mehr von Design ich habe Printmedien gelernt also nicht mal online ich kann <lacht> das alles gar nicht äh, da wollte ich auch nicht hin zurück in der Psychologie habe ich nie gearbeitet so ich weiß du, ich stehe immer mit dem Rücken an der Wand ich habe nichts ich kann keinen mhm. Schritt zurückgehen ich zweifle oft die viele zweifeln. Und wenn ich total zweifle und wenn ich wieder die Vollkrise habe, dann rufe ich meinen Coach an. Hilfe, oh, mhm. ich sehe keine Bäume mehr, ich nix. Und sie so, ey, <lacht> relax, du stehst mitten im Wald, überall sind Bäume, atme mal durch. Okay, ich sehe einen Baum. So, das, so ist das für uns alle. Ja. Um, und das ist beruhigend. Ist beruhigend. Und Frauen ja. denken immer, sie sitzen so ja. allein in ihrem Boot und sind die einzigen, die zweifeln oder die nicht selbstbewusst sind und gucken sich im Außen, oh mein Gott, so schön wie die oder so gut wie die oder so, bla. Und wenn du da mit denen mm. redest, stellst du fest, oh, die, die,
0: die sind alle so ein bisschen innerlich unsicher. Ja, ja, total. Also da sollte man sich dadurch nicht verunsichern lassen. Überhaupt ne? gar ähm, ja. keinen
1: Fall. Und vor allem, wenn du auch angestellt bist und bist in einem Männerteam und so, lass dich nicht von irgendwas, lass dir nicht die Zweifler, ob du dich jetzt dann doch und ob du vielleicht dich irgendwo drauf bewerben solltest, obwohl du nur 60 Prozent kannst. Alter, du kannst 60 Prozent davon, bewirb dich. Den Rest lernst du learning by doing.
0: Ja, ja, das stimmt. Und einfach das Selbstbewusstsein zu zeigen und sich drauf zu bewerben, ähm, ja, das hilft meistens schon. Das hilft auf jeden <lacht> Fall, ja. Ähm, Simone, wie vereinbarst du denn jetzt dein Unternehmer und dein Privatleben, sage ich mal? Also ähm, ziehst du da keine Grenzen? Ist es eher so schwimmend oder ziehst du da ganz klare Grenzen? Wie gehst du damit um? Ich hatte äh, letztes Jahr eine ziemliche Krise mit meinem Partner. Wir sind schon echt lange zusammen,
1: weil ich letztes Jahr echt dadurch dass das letztes Jahr auch so neu gegründet habe. Ich habe zu viel gearbeitet.
0: Und irgendwann hat
1: er halt echt mit der Faust auf den Tisch gehauen und hat gesagt: Alter, es ist Zeit, dass du mal Feierabend machst. Mittlerweile ja. habe ich Büroräume und kann zu Hause relativ gut die Klappe zumachen und mal auslassen. Ah, wunderschön. Weil Beziehung ist wichtig, Familie ist wichtig. Freizeit, Nichts tun, sich selbst sein, Freunde treffen, ist unglaublich wichtig. Natürlich hast in so einem Aufbau Phasen, wo du ey, da falle ich in den Tunnelsog. Das Problem ist, das hält halt keiner mhm. durch. Und wenn ich mit meinen Klienten arbeite, möchte ich, dass die irgendwas aufbauen. Ich mache ja viel so Neugründer-Coaching von Coaches, die gerade am Anfang sind und die wirklich zum Professional-Coach werden wollen. Ich sage, du musst wissen, das ist ein Zehnjahresziel. Und du kannst mir nicht in drei Jahren ausbrennen oder in zwei, das bringt niemandem was. Und deswegen, ich bin ja. da mittlerweile strikt. Natürlich habe ich dann abends immer noch mal so ein bisschen was, aber ich kann auch am Wochenende bin ich fast komplett privat offline. Also ich mache wenig Insta-Stories oder poste was oder mhm. da kann ich auch mal wirklich gnadenlos weg sein. Dann fehlt es mir aber auch. Also ich bin nicht so jemand, der jetzt drei Wochen in den Urlaub gehen könnte und nichts tun <lacht> Ja. So nach vier Sprich's Tagen. ja für deine Arbeit, ne? Vier, nach vier ja Tagen Entspannung gucke ich dann meinen Freund mit ganz großen Augen an und der sagt dann, ja, du darfst deinen Laptop auspacken. Und ich so, <lacht> ui, ui, ja, ui, ui. Um, Also von daher, ich glaube, das gehört dazu, wenn du in so einer Phase drin bist, wenn du was tust, wofür du. Ich, ich kann dir nicht sagen, wirklich, wie viele Stunden ich arbeite. Warum auch? Ich zähle doch sowas nicht. Ich liebe meinen Job, ich mm. liebe meine Arbeit. Ich lebe in der Balance mit Life-Life-Balance. Ob ich da jetzt
0: Work-Life, ich habe keine Ahnung. Ist mir total ja, wichtig. Okay. Na gut, aber Wochenende bleibt das Handy meistens weg und der Laptop, das ist ja, das sind ja schon mal klare Grenzen eigentlich, das ist doch super. Ja, ja, das ist richtig. Ja. Ähm, Simone, eins meiner Lieblingsthemen. Wie gehst du denn mit dem Thema Altersvorsorge um?
1: Spannend. Ich habe ähm, mit 30, glaube ich, schon eine private Altersvorsorge damals gestartet. Die, weiß ich nicht, da war ich halt irgendwie noch Fre Fre Freiberuflerin. Das ist ein wichtiges Thema, gerade auch für Frauen, um sich um die Altersvorsorge zu kümmern. Mhm. Es gibt so zwei Herangehensweisen. Das erste ist, du lebst dein Leben so, dass du in Rente gehen willst. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, so ein Leben zu leben. Also mhm. Ich habe nicht mal Eltern, die in Rente gehen. Die sind in der Rente ja, total Also das ist so dieses, für mich ist die Vorstellung, ein Leben zu leben, wo ich den ganzen Tag arbeiten gehe, um dann irgendwann endlich damit fertig zu sein, frage ich mich, wa was tust du im Heute, um mhm. so ein Gefühl in jeden Tag mit reinzubringen. Also für mich ist eher die Frage, warum sollte ich aufhören zu arbeiten? Also natürlich, wenn es gesundheitlich mhm. mir nicht mehr geht ähm, oder einfach nur noch die Projekte machen, auch die ich Lust habe. Bist du halt irgendwo Ehrendozentin, was weiß ich, bist alt und klapprig. Also für mich kommt dieses Thema sowieso aus einer ganz anderen Perspektive, weil ich mir erstmal gar nicht vorstellen kann, mit dem Arbeiten aufzuhören. Irgendwas wird es immer zu tun geben.
0: Mhm. Ja, also das außer Frage. Nichtsdestotrotz... Ähm denke ich schon, was weiß ich, wenn man keine Ahnung fünf oder zehn Prozent von seinem Einkommen monatlich an die Seite packt und sagt, okay, es wird irgendwo investiert oder so, ähm, machst du damit ja nichts falsch, sondern es ist im Zweifel Geld, was du halt im Alter hast. Also wenn du es nur in einer auf der Bank rumliegen lässt, sozusagen verlierst du ja im Moment Geld. Ich
1: würde nie, sp also sparen nur so, dass du halt den nötigsten Notgroschen hast. Also da es gibt so eine Daumenregel, du solltest ungefähr sechs Monate von deinem Ersparten leben können um, mhm. und den Rest investiere ich. Im Moment investiere ich in meine Weiterentwicklung, in mein Unternehmen, in Projekte, mhm. die wiederum das Ding wachsen lassen. Weil ja, natürlich ja. Ich lang
0: das ist ja dann auch quasi deine Altersvorsorge genau so ein das bisschen, ist also im Grunde ist meine auch. Altersvorsorge
1: ja. darin, dass ich in mein Unternehmen investiere, dass ich jedes Jahr meine Umsätze verdoppelt oder verdreifacht habe, beziehungsweise nächstes Jahr möchte ich meine Umsätze gerne vielleicht so ver verzehnfachen. Who knows? Ich träume mal ein bisschen größer. <lacht> Alter. <lacht> Bis jetzt war, was ich mir auf mein Vision Board geschrieben hat, hat immer funktioniert. Das ist natürlich auch im Angestelltenverhältnis hast du wenig Spielraum, wenn du selbstständig bist und nicht klug anstellst steht dem nichts mehr im Weg. Also ich meine, natürlich ist mein Ziel, damit auch meine Millionen zu verdienen. Und mit 40 ist mein großes Ziel für alle, die hier zuhören, damit Multimillionen zu verdienen. Dann spielt das Thema Altersvorsorge, ist hat, da kriegt man ganz andere Dimension. Also da kommen dann ja. ganz andere Immobilien ja. dazu. Und was du am Anfang gesagt hast, finanzielle Freiheit. Klar, ich möchte natürlich langfristig so mein Geld anlegen, dass ich jeden Monat ohne arbeiten zu müssen davon leben kann, und dann nur noch ja. arbeite, weil es Spaß macht oder weil ich was dazu verdienen möchte, aber nicht mehr, weil ich muss. Ja. So. ja, finde ich super. Und das ist halt der große Unterschied für die, die angestellt sind. Wenn du deine Anstellung liebst, wenn du deinen Job liebst, weil das das Geilste ist, was du in deinem Leben tun kannst, bitte bleib dabei. Wenn du glücklich bist, bleib dabei. Wenn du aber nur ein Funken Neugier in deinem Gehirn entsteht, ob... Da draußen nicht was Größeres auf dich wartet. Und ob das Verhältnis, die Sicherheit des Jobs versus das Abenteuer, das Unternehmertum dich ein bisschen anfängt zu jucken, dann fang an dahin zu gucken, denn natürlich ist das Geilste für mich, sich selbstständig zu machen. Ist ja. das erstmal drei bis fünf ja. Jahre viel Arbeit? Ja. Aber lohnt sich? Auf jeden Fall. Und umso früher du damit anfängst, umso mehr trinken wir dann, wenn wir alt und klapprig sind, halt Champagner auf einer Yacht und sind nicht halt in der <lacht> Kellerwohnung unserer Kinder. Ja, das ist halt wirklich der Unterschied.
0: Ja, 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 aber toll. Ja, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, Simone, wie würdest du denn Erfolg für dich persönlich definieren? Also wann bist du in deinen Augen erfolgreich? Ich glaube, erfolgreich, für mich ganz persönlich bin ich erfolgreich,
1: wenn ich total in meiner Mitte bin. Also Erfolg mhm. hat für mich, ich weiß, ich habe so ein Gefühl von Erfolg, wenn ich es schaffe, mein Zentrum zu finden. Ich meditiere total viel und das geht einem so viel verloren, so viel im Außen. Also für mich hat Erfolg ganz viel damit zu tun, dass ich die Verbindung nach innen spüre dass ich glücklich mhm. bin und dass ich dadurch eine glückliche Beziehung lebe und einen glücklichen Alltag, Zeit finde für die Dinge, die ich liebe. Natürlich, Gänsefüßchen in der Luft gehört dazu immer auch. Natürlich bedeutet für mich auch Erfolg, meine persönlichen Ziele zu erreichen. Mhm. Um, und die, die wahrscheinlich zu überbieten. Das finde ich schon, das macht mich sehr erfolgreich. Uh, aber erstmal und wenn ich natürlich am... Um, im Internet der Dinge oder wo auch immer von mir selber sage, <lacht> ich bin erfolgreich, dann natürlich, weil ich auch in sehr kurzer Zeit ein riesiges Ding darauf ausgebaut habe und weil mir sehr viele Leute vertrauen ja. und weil ich Menschenleben berühren und bewegen darf und weil es funktioniert. Ich finde, das ist auch Erfolg, dass es wirklich auch ja. am Ende bebt. Aber für mich ganz persönlich ist mein größter Erfolgsmoment oder wo ich am allerglücklichsten bin, ist in Indien am Strand am Meditieren. So, da habe ich, hab ich eine schlabrige Hose an und irgendein dünnes Top, weil es ist eh total warm und sitze ja. am Strand und guck auf den rosafarbenen Sonnenuntergang. Das ist Erfolg. Aber natürlich heißt das auch, ich bin da irgendwie hingekommen. Von daher, ja, ähm, das, ist, das ist so für mich das Ultimatum.
0: Spannend. Ja, das klingt äh, toll. Ähm, Selbstbewusstsein, auch ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Du kommst ja jetzt total selbstbewusst rüber, stehst ja auch auf vielen Bühnen, wie du schon sagtest. Hast du da ein paar konkrete Tipps, die du uns mit an die Hand geben kannst, wie man selbstbewusster werden kann oder zumindest den Anschein erweckt, dass man selbstbewusster ist? Ja, das ist ge
1: geil, wie du die Frage stellst. Also ein bisschen differenzieren muss man in der deutschen Sprache zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und Selbstwert. Nehmen wir mal an, mm. Selbstbewusstsein ist das Äquivalent von dem, Amerika oder von dem englischen Confidence. Dann yeah. sage ich immer, Confidence is more about what others see than how you feel, also how you act. Das heißt, mm. Confidence oder Selbstbewusstsein ist in erster Linie, was andere Menschen an dir sehen können versus wie du dich fühlst. Das ist deswegen eine spannende Info, weil es viel einfacher ist, körpersprachlich oder körperlich was an dir zu verändern als gedanklich. Wenn du unter Druck stehst und du willst sofort selbstbewusster wirken, ist es einfacher, du veränderst deine Körperhaltung, vielleicht deine Gestik, deine Mimik, deinen Stand, vielleicht auch dann direkt noch deine Stimme. Sprache für Frauen hat ganz viel mit Präsenz und Auftritt und Selbstbewusstsein die Art, wie sie ihre Stimme benutzen. Als wenn du da sitzt und sagst, oh sei nicht aufgeregt, sei nicht aufgeregt, sei nicht aufgeregt. Das <lacht> funktioniert einfach nicht. Das, das Äffchen im Kopf braucht halt ein bisschen länger, um hinterher zu kommen. Also Confidence mm. ist Outside und Inside. Und es ist viel einfacher. Wir brauchen beides. Also du brauchst natürlich auch das Mindset, das Selbstvertrauen, den Selbstwert. Also das, was innen drin ist. Es ist aber erstmal viel einfacher, im Außen zu beginnen. Und das zieht nach innen nach. Weil wenn du dich anders mm. verhältst, bist du anders wahrgenommen und dann verändert sich die Reaktion und dann kriegst du auch wieder so einen Boost. Mm. Für diejenigen, die wirklich an sich arbeiten wollen, das Erste ist, Selbstbewusstsein ist wie ein Muskel, du kannst das trainieren. Also, das reicht nicht, wenn du dich am 1. Januar in dein Selbstbewusstseins-Fitnessstudio stellst und hoffst, wenn du einmal die Langhantel <lacht> hebst, dass du dann selbstbewusst bist das bis ganze Jahr. So funktioniert das mit Training nicht. Das ist natürlich eine Kontinuität über viele Jahre. Dann ist es einfacher für dich erstmal zu beobachten, wie wirkst du und wie nehmen dich andere mhm. wahr und daraus Rückschlüsse zu ziehen, was kannst du verändern, so dass es zu mhm. dir authentisch passt. Es gibt hier kein, es gibt Empfehlungen, aber eigentlich sehe ich das nicht gern schwarz-weiß. Also zu gucken, was macht dich authentisch wirkungsvoller in der Kommunikation, in der, in dem, was du sagst, also auch in dem rhetorischen Inhalt. Und dann halt natürlich ja. auch mit der Stimme und der Sprache zu gucken, wie sind deine, wie ist deine Sprachmelodie, deine Pausen, deine Lautstärke, deine Wirkung im Sprechen. Und die zweite mhm. Ebene ist dann zu gucken, welche Geschichten erzählst du dir über dich selbst? Wie sehr redest du dich klein oder wertlos oder unwichtig? Und daraus kriegen wir dann ein richtig geiles Selbstkonzept auch wieder hin, dass du besser verstehst, wer du bist, wer du werden möchtest und was du brauchst, um Nennen wir es fake it till you become it. Ein bisschen, das <lacht> fühlt sich erstmal halt fake an, weil du es halt noch nie getan hast. Ja. Das ist aber in keinem Fall fake, weil du tust es ja. Es fühlt sich halt nur anders an, als wie sonst immer. Tut es auch, wenn du das erstmal Mal Schlittschuh läufst, siehst du auch aus wie eine Kuh auf glatteis, kriegst einen Trainer an die Hand und der sagt, naja, die Muskeln mal so und da mal festhalten. Und dann machst du es ein paar Mal und wirst besser drin. Dann ist es auch authentisch. Und so kannst du wirklich mhm. können Frauen lernen, also Selbstbewusstsein kannst du lernen. Das ist natürlich was, das hörst du raus, mache ich super viel auch in meinen Coachings. Das mache ich ja, extrem voll viel in meiner Bühnen in meinen Bühnen Masterclasses. Ich arbeite, ich habe auch ein Event einmal in Jahr in Frankfurt, das ist dieses Jahr leider ausgebucht zum Thema starke Stimme, starke Wirkung, wo es wirklich mhm. darum geht, Frauen viel Stimmkraft mitzugeben. Weil oft ist es die Art und Weise, wie du es sagst, dass die Botschaft trägt. Und wenn ich höre, ja, ich sage immer irgendwas im Meeting und dann sagt mein Kollege genau das Gleiche und alle sagen, super, Max, genau die Idee machen wir. Und sie sitzt da und denkt sich, boah, das habe ich doch auch gerade gesagt. Dann kannst du entweder so ein bisschen, ich sag's mal böse, aber so ein bisschen auf die feministische Tränendrüse drücken. Oh, das ist nicht fair, Frauen werden benachteiligt. Das stimmt irgendwo natürlich auch. Die Frage ist aber, bist du dir absolut in der Kontrolle darüber, wie du das Gesagte gesagt hast?
0: Mm. Und war
1: das so portioniert und war das so verpackt, dass der andere dich ganz genau verstanden hat? Oder waren es vielleicht lange Schachtelsätze und kleine quietschige Stimme und total unsicher und super schnell? Das, was Frauen halt oft tun, unter Druck. Und dann kann es sein, dass der andere Affe sich einfach denkt so, hä? Ha, ah, dann wiederholst du der andere Affe für ihn in Affensprache und dann denkt er sich so, oh jetzt habe ich verstanden. So, <lacht> also
0: kannst du halt. Ja, aber, aber das ist so. Ja, ja. es ist leider das ist halt nicht. wirklich so. Und
1: anstatt halt, ich bin halt eher so, anstatt dass du in so einer Opferrolle bist, so das ist so unfair und bla, kannst du halt überlegen, okay, was könnte ich verändern im Rahmen meiner hm. Möglichkeiten und im Rahmen von denen wo ich mich halt auch mal traue, selber was Komisches zu machen. Und Stimme verändern, Körpersprache verändern, ist immer komisch, weil das hast
0: du ja sonst auch noch nie so gemacht. Mhm. Ja, ja, total. Ist so. ja. Ja, echt spannend. Ja, danke für die ganzen Tipps hier. Ähm, das, äh, ich glaube, so viel äh, Input äh, nach dieser Frage hatten wir ehrlicherweise nicht. Also echt äh, ganz großartig. Finde ich super. Ähm, Simone, ich habe noch, wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch ein paar abschließende Fragen hier für dich. Ähm, und zwar, ob du uns Buch und Podcast empfehlen kannst, äh, den jeder um unbedingt mal gehört oder gelesen haben muss. Du darfst auch gerne deine eigenen hier nochmal benennen. Also Podcast, natürlich
1: freue ich mich sehr, wenn du bei mir reinhörst. Mein Podcast heißt Erweck die Löwin in dir. Ein Podcast, wo ich auch mit tollen Powerfrauen spreche, genau wie in diesem, um sie auch zu fragen, hey, was hast du in deinem Leben erreicht und wie kannst du das mit anderen teilen? Ich habe da von Tätowiererinnen bis alles Mögliche drin, wenn ich dir okay. noch einen Podcast empfehlen müsste, den ich abgesuchtet habe, hat mit Coaching und Gedöns wenig zu tun, ist der von Esther Perel. Okay. Esther Perel ist Psychologin und macht Live-Therapien rund um Beziehungen und rund um Arbeit. Die sind bei Spotify. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Also Esther Perel. Übrigens kann ich dir auch ihr Buch empfehlen. Das heißt The State of Affairs. Da geht es um das Thema Fremdgehen, um das Thema Beziehung. Spannend. Ach, krass. Ich liebe das. Ja, okay, danke. Ich liebe das sehr und für alle, die hier sind und eine meiner großen Leidenschaften ist das Thema Geld und du möchtest an deinem Money Mindset arbeiten, dann empfehle ich dir das Buch You're a Badass at Making Money. Das ist genauso lustig geschrieben wie der Titel. Das ist von Jen Cessano oder Jen Cesano muss gucken. Also You're a Badass at Making Money. Ein großartiges Buch. Sehr gut auch für Frauen zum Thema
0: Verdiene, was du wirklich willst. Ja, nice. Mega. Das äh, kannte ich auch ehrlicherweise noch nicht. Cool. Und glaubst du, man braucht bestimmte Eigenschaften, um Unternehmerin zu sein? Oder kann es pauschal jeder? Ich würde sagen, ich nicht
1: jeder. Nicht, weil ich es nicht jedem zutraue. Mhm. Da möchte ich ganz klar differenzieren. Sondern natürlich braucht das Unternehmertum ein paar Dinge, die, die müssen dir Spaß machen. Ich glaube, als allererstes mhm. musst du Spaß am Scheitern haben. Du musst richtig, <lacht> ja, richtig gerne auf die Fresse fliegen. Und das bedeutet natürlich auch, du musst gerne die Sicherheiten verlassen. Fühlt sich das für uns Unternehmer gut an? Nein, wir mögen das genauso wenig. Wir haben aber gelernt, dass das der einzige Weg zum Erfolg ist. Also du musst es mm. auch genießen, dass es ungemütlich ist ähm, und dass du Gegenwind kriegst, dass du Menschen dich nicht mögen. Also das muss alles so ein bisschen, das darf dir Spaß machen. Ich liebe das alles. Für mich ist Scheitern immer so geil, aufstehen, nochmal machen. Das kannst mm. du aber auch alles lernen. Also wenn du das nicht direkt von Anfang an kannst, kannst du das alles erlernen. Und ich glaube, zum Unternehmertum gehört einfach so ein Machergeist. Gerne machen zu wollen. Und wenn du sagst, boah, ich liebe ja. das, aber von jemand anderem Anweisungen anzunehmen oder ich möchte das nicht, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, dann muss das auch nicht sein. Unternehmertum ist, es ist eine Achterbahn.
0: Aber es ist, macht so, wie Achterbahnfahren halt auch Spaß macht. <lacht> Ja, ich muss, ich muss gerade nur ein bisschen lachen, weil ähm, mir wird immer so schlecht beim Achterbahnfahren, dass ich mich wirklich danach übergeben muss. Deshalb ähm, ja, muss ich mir vielleicht eine sanfte Achterbahn suchen. Ich wollte
1: sagen, mir <lacht> wird bei allem schlecht. Im ICE, in der Hängematte, <lacht> im Boot. Oh nein. Epa.
0: Oh über
1: Übelkeitskaugummis überall mit. Und ich war jetzt hubschrauber -Kälen. Und das ist das erste Mal, wo mir nicht speiübel geworden ist, wo ich mir gedacht habe, Alter, ich fliege ab jetzt nur noch mit dem Heli. <lacht> Ich fliege überall mit dem Heli hin. Und jetzt Hashtag First World Problems sein. Das war eine Kundin, die mit dem Heli geflogen Aber natürlich, klar, Genau, sanfte Achterbahn, große Achterbahn. Ist es ist ein Ritt. Sattel auf und such dir jemand, der dir dein Händchen hält. Das macht es halt viel schöner. Ja, Ja cool. Und was meinst du, warum gründen so wenig Frauen? Naja, es ist einfach so, dass biologisch gesehen ähm, ab der Pubertät Frauen ein bisschen höher scoren, also einen höheren Wert haben auf einer Persönlichkeitsebene, die nennt sich Neurotizismus. Das ist eine Ängstlichkeitsskala. Frauen sind an mhm. sich ein bisschen ängstlicher. Das ist gut, weil die sitzen in der Höhle, die passen auf das Baby auf, die müssen ein bisschen mehr von diesem Das macht Frauen auch aus, dass sie ein bisschen wachsamer sind, ein bisschen mhm. vorsichtiger. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft hält das noch immer viele Frauen zurück. Und zum anderen gehört zum Gründen ja. eigentlich einen starken Partner, der dir den Rücken deckt. Und das sind mhm. halt oft Frauen, die das für ihre Männer tun mit Familie und Co. Ich habe zu Hause den großartigsten Partner der Welt, der steht gerade in der Küche und kocht für mich. Das heißt, ich mhm. habe den Partner, der mir den Rücken frei hält, damit ich das tun kann. Und ich glaube, mm. Gründen, entweder du bist so ein Dreamteam oder du brauchst irgendwie diese Balance. Und da musst du halt einen Menschen an deiner Seite finden, der sein Ego vielleicht mal für einen Moment zur Seite stellt. Da das nicht so das Allertypischste ist für Männer. Und ich glaube, die ist das manchmal gar nicht so einfach für Frauen, sich dann durchzusetzen. Mal davon abgesehen, ja. dass starke Frauen in unserer genetischen Vergangenheit nicht so viel vorkommen. Denn wenn du früher als Frau <lacht> aufgestanden bist und etwas anders gemacht hast, dann bist du meistens, naja, so ich sag mal so überspitzt als Hexe verbrannt worden. Das heißt, wir ja, haben stimmt. tief verankert in unserem Sein, fall nicht auf, pass dich an, sei lieb, sei brav. Das ist Generationen über in uns eingetrichtert worden und das fühlt sich sehr krass an, das durch, durchbrechen. Viel krasser als für Männer, mhm. die eh schon mehr Testosteron im Blut haben. Von daher darfst du da weiblich an die Sache rangehen, mhm. du musst kein Mann sein du darfst das weiblich tun du darfst das aber mit viel Power tun mit viel Mut, fang nicht klein an oder auch ich mache erstmal ein bisschen sondern wenn dann go all in und trau dich weil das machen die anderen auch und du wirst mit all in wirklich siegen können und ja. Das ja. dann natürlich als Frauen wir ebnen die, die die Straße für die, die nachkommen
0: ja das, das finde ich schön ja wir bereiten den Weg. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Wenn wir jetzt ähm, Zuhörerinnen haben, die sagen, hey, ich will auch was gründen oder ich will irgendwie ein eigenes Projekt starten, ich habe auch schon eine Idee, aber irgendwie fehlt es mir jetzt schwer am Anfang, mich so ein bisschen zu strukturieren und das Ganze herunterzubrechen. Hast du da Tipps, ähm, wie man es am Anfang am besten angeht? Oh, Es gibt so vieles. Es gibt ja mittlerweile Gründer, so
1: Gründerportale von der IHK bis Selbstständige Vereine. Ich würde dir empfehlen, such dir einen Business-Coach. Such dir einen Business-Coach, die was drauf haben zum Thema Positionierung. Mhm. Fang nicht auf Stufe 3 oder vier an. Stufe 3 oder vier ist so, oh, ich brauche eine Homepage und Marketing und Facebook-Werbung. bla. Das ist alles Stufe 4 oder fünf. Die Basisstufe ist erstmal zu wissen, was bietest du an, wie kannst du dienen. Und dann erstmal mhm. zu machen. Eine meiner großen Regeln ist, erst verkaufen, dann entwickeln. Ah, okay. Weil viele verschwenden ja. Stunden, manchmal Jahre daran, mhm. die perfekte Homepage zu kreieren, den perfekten Online-Kurs, ja. weil das machen ja alle anderen. Nee, 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 du verkaufst erstmal den Online-Kurs und dann entwickelst
0: du ihn. Mhm. Ja. ja, oder zumindest mal irgendwie mit so einem Prototyp oder so, ne? Also noch nicht mit dem perfekten Produkt an den Markt zu gehen. Genau, am ja. besten
1: sogar mit gar keinem. Also ich verkaufe immer erst meine Produkte und dann entwerfe ich sie. Geil. <lacht> Weil wenn sie niemand kauft, dann brauche ich sie auch nicht entwickeln. So, ähm, Das ist einfach ja. eine andere Herangehensweise. Du brauchst auch überhaupt gar keine Produkte, um mit Menschen zu arbeiten. Okay, ich bin jetzt spezialisiert auf Coaches und auf Trainer, aber ich weiß, dass viele meiner Klienten wahnsinnig erfolgreich damit sind, obwohl die noch überhaupt keine Homepage und nichts haben. Also mach es nicht alleine. Mhm. Such dir jemanden, der dich gut führt der dir aber nicht den irgendwas verspricht oder dir eine Milliarde Baukästen anbietet und du dann völlig überfordert bist und das Gefühl hast, du verlierst dich da selbst drin, sondern geh mit jemandem auf die Reise, wo du das Gefühl hast, du wirst gehören, gesehen, du wirst individuell betreut, du wirst auf deinem Level Schritt für Schritt gepusht und da ist ganz viel Herz dahinter, die richtigen
0: Werte. Mhm. Ja, ja schön. Super, danke dir. Noch ganz kurz, was kannst du schon verraten, was uns noch von dir in 2021 erwartet? Boah, ich bin erstmal froh, wenn wir 2020 überleben. Du darfst aus 2020 sagen. Also dieses
1: Jahr kommt noch mein Buch, das ist heute so gut wie fertig geworden, das geht jetzt in Druck. Das heißt, trau dich Offroad, Strategien für ein furchtloses Leben ohne Selbstzweifel. Da erzähle ich spannende Afrika-Geschichten, ganz viel rund um das Thema rauskommen aus dem so Gefühl, festzustecken im Leben, rein in ein Abenteuer voller Potenzial, in ein Abenteuerleben voller Potenzial. Dazu kommt natürlich dann auch ein Workbook. Ab 2021 gibt es meinen neuen Online-Kurs "Trau dich selbstbewusst". Der ist vielleicht auch schon ein bisschen früher online, also bitte bleib. Gerne in meiner Community, ich werde dich da rechtzeitig informieren. Nächstes Jahr habe ich sehr viele Bühnen, also ich freue mich da, es sind viele Bühnen von diesem Jahr auf nächstes Jahr verschoben, das heißt, ich freue mich wieder viel zu speaken, viele Speakerinnen mit an die Hand zu nehmen und denen den Power zu geben, den die brauchen und da einfach richtig viel Bewegung in das System reinzubringen und wer weiß, ich meine, ich bin mhm. 35, vielleicht ist auch eine Familienplanung irgendwann
0: fällig, das wäre schön, also Immer große Träume ja, cool. ja, das klingt richtig, richtig gut. Ähm, vielen, vielen Dank für das tolle Interview, Simone. Mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir konnten alle jede Menge mitnehmen. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Du darfst noch mal kurz raushauen, falls du noch irgendwas mit uns teilen willst. Aber sonst sag auch gerne, wie wir dich noch erreichen können. Und äh, ja, tausend Dank. Ja, ich habe zu danken, ein schönes, sehr
1: langes Gespräch mit so viel Content. Wenn ich dir am Ende ein Power Punch mitgeben darf, dann, dass du bereit bist und dass du genug bist und dass alles, was du glaubst zu sein und alles, was du hoffst und glaubst zu werden oder was du dir jemals auch nur erträumen könntest, irgendwann zu sein, bereits alles in dir da ist. Und Du bist wundervoll, so wie du bist. Leg los. Wenn du mehr mit mir auch in Kontakt sein möchtest, unter www.simone-zander.com, kannst gerne auch einfach meinen Namen googeln. Ich glaube, da gibt es genug. Findest du meine neue Homepage. Die ist vor allem, also die alte ist jetzt noch online. Die neue kommt in ein paar Wochen. Sonst natürlich super gerne. Verlinke mich, äh, komm mit mir in Kontakt über Instagram. Ich habe eine Facebook-Gruppe, das ist der Confidence Power Club. Freue ich mich, dich da auch in deine Größe liebevoll zu treten. Und wenn dich das berührt hat und du sagst, Simone, können wir eins zu eins mit dir zusammenarbeiten? Selbstverständlich auf fast allen Kanälen findest du auch Links zu meinen Kursen oder auch zum, kannst du dich bewerben für ein eins zu eins Gespräch. Ich habe immer so ein bis zwei Klienten, die ich im Monat aufnehme. Da freue ich mich natürlich sehr, von dir zu hören.
0: Super, tausend Dank dir. Tschüss. Ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von Female Empowerment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, äh, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin,